1: Man war auf Tour oder irgendwo in Tschechien am Bahnhof in Prag und hat das erste Musikvideo gedreht und so. Und man hat erstmal gemacht und ist von Termin zu Termin ähm, gehetzt und hat so diesen Lifestyle erstmal so auf sich wirken lassen, der neu war.
2: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money Money. Heute bei mir zu Gast ein sehr guter Freund, ein fantastischer Sänger, Musikdarsteller, Schauspieler. Moderator, Tausendsasser, Alexander Klaus. Moin.
1: Moin, moin, mein Lieber, Christian. Alex, schön, dass du da bist. Dankeschön. Was
2: bedeutet dir Geld?
1: Oh, um gleich mal mit der, mit der Tür ins Haus zu fallen. Was bedeutet mir Geld? Für mich ist Geld Mittel zum Zweck. Und Geld ist natürlich auch, was einem Sicherheit verleiht, meint man. Geld kann ganz schnell aber auch ja falsche Freundschaften hervorrufen. Das habe ich auch schon erlebt. Ja. Aber ich glaube, Geld äh, ist nichts, worüber ich mich äh, definieren möchte. Das ist ganz, ganz wichtig. Gibt es für dich in dem Zusammenhang auch eine
2: Antwort auf die Frage, ab wann man reich ist?
1: Ähm, ja, ich habe mir immer gesagt, so für mich, ähm, reich oder... Äh, ich für meinen Teil habe immer viel erreicht, wenn ich jetzt nicht bei jedem Einkauf auf jeden Cent achten muss. Das habe ich mir immer so gesagt. Also wenn man einfach, äh, vor allem jetzt, wenn man Kinder hat und da jetzt nicht irgendwie jeden Cent umdrehen muss, dann kann man, finde ich, für mich schon ähm, von Reichtum sprechen in der Hinsicht, dass man einfach den anderen viel viel abgeben kann, indem man Sicherheit eben durch Essen, äh, Einkaufen, Klamotten, was auch immer da alles ansteht, wenn man Kids hat, ähm, wenn man da jetzt nicht jeden Cent umdrehen muss, glaube ich, kann man schon auf eine Art von Reichtum sprechen. Wie siehst du das denn? Das würde mich jetzt mal interessieren.
2: Ja, ich glaube, es gibt da mehrere Definitionen. Ne? Genau. Also Reichtum hat ja was damit zu tun, was kannst du dir leisten und was kannst du damit machen. Also Reichtum genau. ist für mich, dass ich eine Arbeit habe, die mir Spaß macht. Genau. Dass ich damit genügend Geld verdiene, vor allen Dingen, um auch meine Freizeit zu genießen. Ja. Ne, also diese Work-Life-Balance, ein überstrapazierter Begriff, aber ja. das, finde ich, ist total wichtig. Also das ist etwas, was mich mehr und mehr antreibt.
1: Super gesagt. Deswegen ne? habe ich dich gefragt. <lacht> also weißt du, ich, ich finde, ich muss mich sowieso immer wieder auch kneifen. Ich meine, ich darf jetzt seit 20 Jahren auch mich in einem Business austoben, mit den Dingen, mit denen du mich gerade so nett anmoderiert hast. Ähm, das ist ja fast schon absurd ist irgendwie. Also ich meine, dass man so viel Glück haben kann, das alles machen zu dürfen Und dass man damit auch noch seine Brötchen verdienen kann und dass es dann irgendwo in, in irgendeiner Art ähm, auch ein paar Leute interessiert, ähm, eben, dass man dankbar ist für das, dass man das machen darf und dass man eben nicht auf gewisse Dinge achten muss oder wer auch immer. Ich finde halt immer, man muss sich auch dankbar zeigen, ich bin jemand, der dann auch spendet, ich bin jemand, der, ich, ich kaufe meinen Eltern auch Sachen, um, ja, weil ich meine, das sind ja auch irgendwelche Dinge, die meine Eltern mir mitgegeben haben, jetzt kein Spinner zu sein und jetzt irgendwie jeden Cent gleich rauszuhauen, sondern auch ein bisschen was auf die hohe Kante zu legen, so langweilig das klingen mag, das ist halt Reichtum für mich, dass man auch, finde ich, ähm, den Leuten, die die äh, verantwortlich sind für meine Charakterzüge, dass ich so geworden bin, dass ich denen auch ein Stück weit davon was abgeben kann und so. Also ich finde, Reichtum ist so ein völlig verrufener Begriff auch, dass man sich jetzt nicht gleich den Lambo kaufen muss oder wie auch immer. Ich finde, darum geht's nicht. Ich finde, Reichtum hat auch was mit Dankbarkeit zu tun. Und ähm, ja, das versuche ich natürlich meinen Kids auch weiterzugeben.
2: Sehr gut. Willkommen gleich zur hohen Kante. Ja. Eine Frage, weil du es eben gerade so schön gesagt hast, dass du seit mehr als 20 Jahren in diesem Business arbeiten darfst. Erinnerst du dich noch an deinen allerersten Job, mit dem du dein erstes Geld verdient hast? Was hast du gemacht und wie viel Geld hast du verdient?
1: Ich habe damals ähm, in den Sommerferien immer, äh, bin ich entweder so in die Fabriken gegangen ja, Also bei uns in Sendnorst, im Münsterland, da gab es damals äh, WK, auch eine weltweite Firma, die machen immer so Fensterrahmen. Äh, man wundert sich, wenn man darauf achtet, äh, welche Fenster alle nicht von dieser Firma stammen. Soll es keine Schleichwerfung sein, aber da habe ich mal einen Ferienjob gemacht und ähm, Herkules, die Firma gibt es nicht mehr, da habe ich damals Zementsäcke äh, kontrolliert.
2: Und was heißt, ob die kaputt sind?
1: Genau, Fließbandarbeit. Oder aufs
2: Gewicht, hast du die immer hochgehoben? Nö,
1: nö, ich habe die Säcke in die Hand genommen und habe geguckt, ob die Risse haben und so. Und das ist eine Fließbandarbeit, da habe ich nachts auch von geträumt. Das war total, war furchtbar. Aber ähm, das war was, wo man damals so in meiner Stadt Sendenhaus, wo ich herkomme, ich glaube, da hat man irgendwie sowas, 1000 Mark oder so verdient in, in drei Wochen. Und dann konnte man sich natürlich schon so in dem Alter einiges leisten und so. Und andere sind in Urlaub gefahren und ich habe da einfach wirklich gebüffelt für Gesangsunterricht, für für die Dinge, äh, ja die ich mir halt vorgenommen habe und so. Und äh, Klavierunterricht habe ich mir teilweise, also meine Eltern haben immer die Hälfte dazu beigesteuert, weil die wollten, Junge, wir unterstützen dich, aber du musst was tun dafür. Das ist immer das, was meine Eltern mir auch mitgegeben haben. Und Erdbeerplantagen. Also gibt es natürlich in Münsterland auch noch und nöcher. Und dann habe ich... Äh, das ein paar Wochen auch gemacht, dass ich Leute eingewiesen habe und so. Und das Schöne war natürlich, dass man äh, immer in der frischen Luft war und dass man Erdbeer essen konnte ohne Ende und noch ein bisschen was dazu verdienen hat. Also, das war, das waren so die Dinge, ähm, da kann ich mich noch dran erinnern. Und das frühe Aufstehen war natürlich so gar nicht mein Ding. Und man musste teilweise schon morgens um 6 Uhr da sein oder so. Also, das war so Schichtarbeit, Nachtschicht und so. Äh, wenn wir dann wieder am Fließband sind, ähm, pf, boah, das war schon Hölle. Aber,
2: aber diese Investition in den Gesangsunterricht. Haben sich ja ausgezahlt gemacht. <lacht> ja. Und zwar hast du ja 2003 genau. die erste Staffel von Deutschland sucht den Superstar gewonnen. Und ja. warst, muss man dazu ja sagen, mit einem Schlag berühmt. Das war ja damals noch, sag ich mal, die Galionsfigur des deutschen Casting-Fernsehens. Hattest du zu dem Zeitpunkt, weil du eben gerade auch darüber gesprochen hast, dass deine Eltern auch, sag ich mal, auf dich Einfluss geübt haben im mhm. Sinne deiner Investition, hattest du denn von dem Zeitpunkt an, wo es wirklich losging, ja, mit anderen Summen und vor allen Dingen mit anderen Auftritten,
1: der dich beraten hat, oder die dich beraten hat finanziell? Ich glaube, dass man das so in der ersten Phase gar nicht musste bei mir, weil ich habe, ähm, wo ich plötzlich Geld auf dem Konto hatte, <lacht> bin ich trotzdem noch so damit umgegangen, als hätte ich keins. Weil ich bin so irgendwie, erstmal kam ich gar nicht dazu, irgendwie das auszugeben weil es ging von jetzt auf gleich direkt los und man war auf Tour oder irgendwo in Tschechien am Bahnhof in Prag und hat das erste Musikvideo gedreht und so und man hat erstmal gemacht und ist von Termin zu Termin ähm, gehetzt und hat so diesen Lifestyle erstmal so auf sich wirken lassen, der ja neu war und ehrlich gesagt ich habe glaube ich irgendwann nach so ein, zwei Jahren kam ich auch mal darauf, dass ich gedacht habe warte mal, ich verdiene auch Geld jetzt damit, jetzt gucke ich mal, was da so passiert ist und dann hat mich so ein bisschen der Schlag getroffen, weil ich habe das so erstmal eine lange Zeit gar nicht gerafft, dass man ja plötzlich dann echt so schon was auf dem Konto hatte. Und äh, dementsprechend äh, musste jetzt keiner sagen, jetzt halt mal die Füße still, sondern äh, ich habe es gar nicht ge gepeilt, so für mich. Aber ähm, ansonsten waren natürlich meine Eltern immer da. Ich äh, ja, war jetzt auch, wie gesagt, nie ein Spinner, der dann gesagt: So, boah, ich muss mir jetzt irgendwie direkt ein dickes Auto holen oder so. Ich hatte dann damals einen Fahrer und ähm, kam echt nicht dazu, das Geld auszugeben, so blöd das jetzt klingen mag. Irgendwie. Und was das hast war du dann da, damit ich, gemacht? Gut. <lacht> ja, vielleicht
2: war das wirklich auch gut, ähm, aber was, was machst du denn, also jetzt, um dich, du hast es eben gerade gesagt, ja. auf die hohe Kante zu legen, also wie
1: investierst du denn
2: seitdem dein Geld? Wie gehst du damit um?
1: Ich glaube, hätte es damals schon sowas wie Bitcoins gegeben, wäre ich da, glaube ich, voll drauf eingestiegen. Ähm, das war aber noch nicht der Fall. Ich bin relativ, ähm, jetzt auch keiner gewesen, der sich so börsentechnisch da so eingelesen hat oder so. Das mache ich vielleicht mittlerweile ein bisschen. Aber ähm, wenn wir so wirklich auf die hohe Kante darüber reden, also damals, äh, heute bezahlt man ja da Zinsen für, dass man irgendwo sein Geld anlegen darf. Ähm, damals hat man noch Zinsen bekommen. Und von daher geht es natürlich darum, dass man irgendwie einen guten Berater hatte, der gesagt hat, so hier bekommt man noch viele Zinsen, mach das mal. Für mich war immer ein Thema Immobilien. Also ich habe mir relativ äh, früh schon eine Wohnung gekauft in Münster und habe da so ein bisschen, ja, auch eine Wertsteigung gehabt, eine super Finanzierung, wie auch immer. Und das war so mein Ding, dass ich halt gedacht habe, äh, ja, die Leute brauchen immer irgendwie was zum Leben oder zum Wohnen. Und von daher ist es, glaube ich, somit das Sicherste, was man machen kann, das Geld irgendwo in Immobilien zu zu investieren. Ja, das, das war so, hat, immer so ein Steckenpferd von mir. Okay,
2: das heißt, du hast ein paar Immobilien oder, oder
1: Wohnungen zumindest, die du vermietest. Da hast du auch ein Eigenheim. Ja, damals ja. in Münster habe ich direkt, die habe ich nicht mehr, die habe ich dann verkauft. Jetzt äh, habe ich ein Eigenheim, ja. Und vielleicht noch so ferienmäßig bin ich immer am Gucken, ähm, was man dann auch mit Airbnb ähm, auch vermieten kann. Also, wir haben jetzt ein Haus in Portugal, beispielsweise, welches wir dann auch vermieten an Urlauber, wo dann natürlich auch nochmal ähm, sich das so selber trägt und so. Und äh, da bin ich jetzt auch kein Spinner. Ich will jetzt keine fünf, sechs Häuser, weil das ist auch echt viel Aufwand. Muss man ja darf man nicht vergessen. Aber. Ja, ich bin jetzt keiner, der in Bitcoins investiert. Das ganze Ding verstehe ich nicht. Ähm, ich kenne viele, die sind irgendwie Bitcoin-Millionäre und können sich davon... Oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. Von heute auf morgen dann Elon Musk lässt wieder irgendeinen Kommentar ab und schon schmiert alles wieder ab und so. Also das ist mir alles irgendwie, verstehe ich nicht. Ähm, ja, also ich finde Immobilien ist somit äh, das Ding, das macht mir auch Spaß, ja. <lacht> Also Immobilien ist eine Sache, genau.
2: Bitcoins ist die andere Sache, die du nicht gut findest. Was ist denn jetzt mit äh, NFTs, Aktienfonds in irgendeiner Art und Weise?
1: Es gibt ja so, äh, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch, das habe ich so seit vielen Jahren einfach mitlaufen, So, es gibt ja so Schiffsanteile, ähm, da kommt immer regelmäßig wieder was rein. Ähm, man merkt, ich bin dann eher so der konservative Anleger. Ich bin jetzt kein großer Zocker, Ja, das mache ich auf anderen Ebenen, die ich vielleicht mal in einem anderen Podcast irgendwo Preisgebe, aber ich glaube, es gehört hier nicht hin. Was das angeht, bin ich wirklich, das muss ich meinen Eltern ankreiden, da habe ich immer eher so die konservative Seite mit auf den Weg bekommen, dass ich das nicht groß jetzt irgendwie damit rumspinne mit dem Geld, sondern dass ich eher auf Dinge achte und da habe ich auch einen guten, tollen Typen bei mir an der Seite, der mich da auch gut berät, der mittlerweile auch viele Aufgaben meines Managements auch übernimmt. Ähm, der einfach viel Ahnung hat von Business Management und äh, Zahlen und wie auch immer. Also ich bin da eher konservativ angelegt, dass ich wirklich auch sicher gehen möchte, okay, äh, die Summe ist jetzt nicht nächste Woche oder übernächste Woche dann weg.
2: Bist du da eher so wie ich, dass du sagst, ich habe jemanden, der ist Experte oder eine Expertin, mhm. die macht das für mich, ich muss mich damit gar nicht unbedingt auseinandersetzen oder willst du also interessierst du dich auch? Sagt er dir dann, hör zu, ich äh, habe jetzt gerade Aktien gekauft von Apple, weil ja. die bringen nächste Woche ja. das und das Neues raus? Oder sagst du, hör zu, äh, Hauptsache das funktioniert,
1: ich check zwischendurch mal die Zahlen? Ich bin jemand, ich möchte gerne von allem Ahnung haben, merkt dann aber, wenn ich äh, im Thema bin oder bleiben will, äh, dass es irgendwie <lacht> dann nicht so ganz hinhaut, weil ich dann doch mal wieder das, und du weißt ja selber, ich meine, wenn du dich da wirklich reinliest in diese ganzen Aktienwelt und so, da musst du halt am Ball bleiben. Und wenn man das mal schleifen lässt oder mal drei Wochen das Handy mal zur Seite legt, jetzt was so die ganzen Zahlen angehen und so, dann bist du halt relativ fix raus. Und ich habe halt gemerkt, dass ich da kein Typ für bin. Ich habe Gott sei Dank jemanden an meiner Seite, dem ich da auch zu 1000% vertraue. Und das ist dann auch echt so eine Art blindes Vertrauen und dafür äh, hat er dann auch eine Tätigkeit, wofür ihn, ich ihn dann auch mitbezahle. Ähm, so einer bin ich dann. Also ich, ich ließ mich schon rein, ich will wissen, was das ist und wenn es dann ins Detail geht und ich merke, okay, mein Fokus wandert so ein bisschen weg, dann... Ähm, frage ich nach und vertraue dann auch drauf, wenn er sagt, lass mal die Finger weg oder mach das mal. Also gerade jetzt in der Pandemie war das ja auch ein großes Thema. Ne? Ich meine, wer da nicht alles in Amazon und Alibaba irgendwie investiert hat und so. Aber ich habe irgendwie dann doch am Ende des Tages gesagt, ja, alles schön und gut, aber irgendwann ähm, gibt es auch wieder den Trend zurück und so. Also ja, ich war nicht einer der wenigen, die sich dann, glaube ich, Apple oder Amazon Aktien geholt haben.
2: Bist du denn bei den Immobilieninvestments, die du getätigt hast, emotional gesteuert, also sagst du, das muss mir persönlich gefallen oder sagst du, Lage, 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 wie sieht die Rendite aus, wie häufig kann ich das vermieten und dann investierst und sagst, es sieht auch noch ganz nett aus.
1: Ja, zweiteres. Also okay. die, die Lage ist ja schon, das habe ich auch früh gelernt irgendwie, ähm, ich saß ja auch schon oft bei, ich sag mal, bei, bei dem einen oder anderen Steuerberater und habe halt mal nachgefragt und die erste Frage, die immer kam, wenn es um Immobilien geht, Lage. So. Und dann ist natürlich auch, das ist einfach so, wenn man dann irgendwann sagt, okay, ist mir jetzt alles vielleicht doch ein bisschen viel geworden, die eine Sache will ich jetzt loswerden oder verkaufen, dann ist die Lage immer das A und O. Und auch das, ähm, ja, wo sich dann äh, die Spreu vom Weizen trennt, das ist einfach bei Immobilien so. Also wenn du jetzt halt irgendwo an der Autobahn ein Haus hast oder so, wirst du dafür nicht so viel bekommen, als wenn du jetzt irgendwo ein Haus am See hast. Also das ist einfach so und von daher ist die Lage schon immens wichtig.
2: Hast du denn das Gefühl, ich meine, das läuft sensationell bei dir völlig zurecht, ähm, hast du das Gefühl, du hast dich für, sag ich mal, in Anführungszeichen, ein Rentenalter oder für spätere Alter genügend abgesichert oder hast du das Gefühl, du musst da noch tätig werden?
1: Ähm, ich glaube, ich hätte schon viel mehr machen können, wenn ich früher damit angefangen hätte. Ich, ne, ich bin dann halt auch einfach, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich damals ja 19 war, als ich da gewonnen habe und so. Ich glaube, heute hat man auch mehr Möglichkeiten, sein Geld schneller irgendwie zu vermehren. Ich meine, Social Media alleine gab es ja damals alles nicht. Ich, ich weiß ja auch selber, da gibt es viele Kollegen, die mit einem, zwei Bildern da irgendwie äh, Kohle mitmachen, wo ich mich frage, okay, hä? <lacht> das ist einfach Wahnsinn. Also, Wie geht das? Genau. Ähm, und da bin ich auch viel zu viel Social Media-Muffel für, um das zu machen. So. Also, ich glaube, ich bin gut abgesichert, aber ich hätte, glaube ich, schon eher und nach wie vor gibt es auch im jetzigen hier und jetzt, glaube ich, während wir beide hier sitzen, <lacht> auch, glaube ich, die ein oder andere Möglichkeit, die ich auch auslasse, weil ich einfach meinen Fokus woanders habe oder so. Aber ich bin jetzt auch nicht völlig verkrampft daraus, darauf aus, jetzt auf jeden Cent zu achten oder wo kann man noch irgendwie tätig werden. Man will ja auch ein Stück weit entspannt leben und gerade mit Kids gibt es ja hier und da auch Entscheidungen, wo man sagt, ach komm, hau jetzt mal raus oder ich kaufe euch das oder jenes Mal. Ähm, ich bin da nicht der Vernünftigste, glaube ich, da gibt es noch krassere Leute, aber ich hätte, glaube ich, schon ein bisschen früher auch darauf aufmerksam machen können, ähm, dass man hier und da, glaube ich, er oder schneller hätte tätig werden können.
2: <lacht> Im Anschluss unseres Gesprächs hätte, hätte, Ja, genau, im Anschluss unseres Gesprächs spreche ich immer mit einer Expertin oder ja. einem Experten über deine Investments. Gibt es vielleicht für deine oder für dein Verständnis momentan mhm von finanziellen Anlagemöglichkeiten eine Frage an unsere Expertin oder unseren Experten, wo, wo du für ein Feld, für das
1: du dich interessierst, aber noch nicht so richtig durchsteigst? Ich glaube, grundsätzlich würde ich eine Frage stellen, die viele gerade interessiert. Naja, wo denn da jetzt gerade so der Trend hingeht? Weil, wie ich ja gerade schon anfangs mal gesagt habe, so dieses typisch klassische, okay, mein Sohn, hier ist dein Sparkonto. Wenn du jetzt regelmäßig da Geld irgendwie drauf sparst, dann hast du irgendwann zumindest ein paar Euro zusammen. Mittlerweile geht es ja wirklich in die Richtung, dass man im Nachhinein weniger drauf hat als vorher. Also, also ist das ein Trend? ja? Oder gibt es da irgendwelche Tricks, dass man, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt jeder dann sein Geld komplett abhebt und alles wieder wie damals unter das Kopfkissen legt oder so. Also wo kann man da... So investieren oder zumindest ansparen, dass man da nicht irgendwie am Ende des Tages blöd in die in die Röhre guckt. Gerade wenn ich jetzt an meine Kids denke, wie kann man da noch irgendwie denen was auf die hohe Kante legen oder jetzt irgendwie sparbuchmäßig was aktiv werden. Ähm ja, eben, dass man da nicht irgendwie in die Minuszinsen gerät, sondern... Äh Ne, dass man das, also, wie kann man da irgendwelche Dinge machen, dass es sich am Ende des Tages lohnt? Ich glaube, das ist die Frage, die ich stellen würde. Bevor wir gleich zum Abschluss kommen, hätte ich noch eine Frage, weil das muss man
2: nochmal festhalten, ne? Ja. DSDS hast du gewonnen. Let's Dance hast du gewonnen. The Masked Singer hast du gewonnen. Wenn man sich jetzt mal anguckt, dann machst du <lacht> ja Musicals. Du warst in die Passion zu sehen. Du bist bei den Kamai-Festspielen zu sehen. Du bist als Schauspieler tätig. Es ist ja unfassbar, was für eine Bandbreite du da auch in den Tag legst. Jetzt mal eine ketzerische Frage: mhm. Ist es mittlerweile so, dass du dir die Jobs auch? Ich weiß, dass du extrem Spaß gepolt bist und das ist ja auch so schön mit Leidenschaft. Aber suchst du dir die Jobs auch mittlerweile vielleicht bei Auftritten auch ein bisschen nach der Vergütung aus, weil du sagst, es ist jetzt für mich in einem Alter wichtig, da auch, wie wir ja drüber mhm. gesprochen haben, auch Geld zur Seite zu legen oder legen zu können?
1: Ich sag mal so, es ähm, ist eine total gute Frage, aber auch eine schwierig zu beantwortende Frage, weil eben ich finde, man erreicht, gerade wenn man auf der Bühne steht, nur ein gewisses Level, wenn man auch die Challenge sieht. Und ich habe schon ähm, auch Jobs angenommen, wo ich einfach für mich gedacht habe, das musst du jetzt machen, weil das ist einfach was, das willst du immer schon mal und das wolltest du immer schon mal gemacht haben. Ähm, ich glaube, dass die Vergütung ein Anstoß ist in die Richtung, ob man es macht oder nicht. Es ist natürlich immer der Mix aus allem. Also, ne, das ist der perfekte Job ist, wo man viel verdient und Spaß hat. Ähm und ich würde, glaube ich, lügen, wenn ich sagen würde, ich gehe nur auf den Spaß. So, Ich glaube, jeder, der schon irgendwie dann viele Jahre dabei ist, hat sich dann auch irgendwo einen Status erarbeitet, dass man nicht sagt, ich mache jetzt vieles nur noch für ein Aplo und Ei oder so. Das kann man dann zusätzlich machen, wenn man jetzt sein Hauptjahreseinkommen hat, sage ich mal, wo dann auch die Vergütung stimmt, wo der Spaß stimmt. Dann macht man, glaube ich, die Dinge... Nebenbei noch, bei dem man einfach Spaß hat, wo man sich nochmal auf der seelischen Ebene einfach austoben will. Ähm, bei mir ist, äh, ja, boah, wirklich der Mix aus beidem wichtig, weil ich finde, Kunst ist auch nicht umsonst und gerade in den heutigen Zeiten, wo viele sich auch einfach verschenken und in der Pandemie war das ja ganz krass der Fall. Ich meine, klar, wir konnten überall nirgendwo, boah, jetzt trifft dich total ab, aber das ist total wichtig, finde ich, um das zu verstehen. Ähm, viele haben einfach diese ganzen Online-Konzerte gegeben oder Social-Media-Instagram-Konzerte und plötzlich haben das alle gemacht und irgendwann haben sich die Leute gefragt, ja, okay, warum sollen wir denn überhaupt noch irgendwie 80 Euro oder 50 Euro für ein Ticket bezahlen, wenn das jeden Tag irgendwo live umsonst im Internet stattfindet? Und das gab dann irgendwie so einen Trend, wo, ähm, ja, man aufpassen musste, dass man da nicht am Ende des Tages irgendwann in die Röhre guckt, so, weil äh, natürlich haben die Leute jetzt mittlerweile auch wieder Hunger, einfach ein Live-Konzert zu erleben und Gott sei Dank hat das jetzt auch alles so ein bisschen wieder äh, Normalität in der Hinsicht angenommen, aber ähm, ich glaube, das wäre einfach falsch, wenn ich behaupten würde, ich gehe jetzt nur auf den Spaß irgendwie. Ich glaube, das ist ähm, Kunst hat einfach einen gewissen Wert und ähm, das, was ich auf der Bühne mache, ähm, ja, das finde ich ganz wichtig, dass man das nicht verschenkt. Und ähm, trotzdem brauche ich einen gewissen Ansporn, eine Challenge, wo ich ein gewisses künstlerisches Level überhaupt erreiche, wenn ich das verspüre, dass ich da herausgefordert werde. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das, was wonach ich immer schaue. Ähm, und da geht es jetzt nicht um jeden Cent oder so. Aber wenn es ungefähr in der Mitte ist, dass man sagt, okay, natürlich äh, verschenke ich nichts, aber ich kann mich da auch wirklich auszeichnen oder vielleicht nochmal sel selber herausfordern, oder darüber hinaus sogar vielleicht äh, gewisse Limits nochmal sprengen, die ich selber noch nicht für mich erreicht habe auf einer Bühne, ähm, dann ist es, glaube ich, wirklich der Punkt, wo ich sage, ja, den Job will ich gerne machen. Also Oder der Job ist auch, finde ich, immer so ein komischer Begriff. Ne? Das ist ja was, es ist äh, ja ein Job. Aber, eben, aber das ist so, wenn man vergisst, dass es ein Job ist, das ist dann, glaube ich, der Punkt, wo man sagt, ja, bingo.
2: Also du magst Challenges, dann habe ich hier eine kleine. Und, und zwar, ich glaube,
1: das ist, glaube ich, um das abzuschließen, ja. die Challenge ist... Der springende Punkt, das A und O. Aber natürlich einfach, äh, die Vergütung spielt auch eine Rolle. Und ich glaube, jeder, der das anders sieht, der, der lügt. Das sehe ich ganz <lacht> genauso. Am Ende musst du davon ja auch
2: leben können. Genau. Ich habe hier fünf Entweder-Oder-Fragen. Kennst du ja bestimmt. Mhm. Also, ich nenne dir zwei Begriffe und du sagst mir, für welchen du dich entscheidest und warum. Gerne. Bargeld oder Kartenzahlung? Kartenzahlung. <lacht> das kam sofort. Ja. Weil du es einfach, weil du keinen Bock hast, den Kram zu Ich, ich, ich kann dir gerne
1: mal das Ding zeigen, was ich da mit habe. Das ist so ein kleines Check-Ding. Ähm, mir wurde einfach immer so oft schon mein Portemonnaie geklaut oder irgendwo wo auch dann persönliche Dinge drin. Waren. Wo
2: treibst du dich rum? Ist das so unter Musical-Darstellern? Äh, also
1: <lacht> das war, glaube ich, die Zeit, wo ich Bei für die Passion gegangen bin. Ich gebe euch alles schon <lacht> ja, weg, genau. was. Nein, ich habe einfach irgendwann gedacht, Bargeld ist dann einfach weg. Das kann ja keiner mehr wiederholen. Eine Kreditkarte, wenn die weg ist, ja, okay, dann sperrst du die und holst dir eine neue und das Geld ist trotzdem noch da. Also von daher definitiv äh, Kreditkartenzahlung.
2: Geiz oder Gier?
1: Boah, <lacht> nein, also ich, ähm, boah, Gier ist schrecklich, Geiz ist aber auch schrecklich. Also,
2: Den Kaktus in der Tasche.
1: Ja, genau, oder die Leute, die am meisten haben, die sind meistens die, die am wenigsten geben. So. Also, ähm, also Gier in der Hinsicht, äh, dass ich gierig bin und was will, oder? Mhm. Boah, ist das schwierig. Ich schiebe das Thema erstmal. Ja, beides nicht einfach. Absolut. Also ich
2: glaub, man kann ein bisschen gierig sein, obwohl das immer... Eine, eine, einen negativen Touch erhält, aber Geiz finde ich. Find also ich, find, fast ich finde, schlimmer.
1: wenn du so sagst, ich finde Geiz auch total schlimm. Also Geiz finde ich, äh, nee, ist so gar nicht meins. Dann lieber gierig sein und von dem, was man dann agiert, noch abgeben. Sehr gut. <lacht>
2: Autotune oder natürliche Stimme?
1: Natürliche Stimme.
2: Aber äh, da muss man natürlich auch sagen, Alexander, dass du fragen, ist ein Witz, weil ich habe dich jetzt so häufig schon live Ey, sehen gehört, das ist...
1: Ohne Witz, echt, mein Lieber. Da, bin danke für ne, ich die bin Blumen. neidisch,
2: ich bin neidisch.
1: Aber ganz ehrlich, auch ich habe schon sowas von dazwischen und daneben gehauen und auch äh, die ja. berühmten gelben Töne, die man so sagt. Aber ganz ehrlich, lieber... Gelbe
2: und, Töne als gar keine.
1: Und ich habe jetzt vielleicht auch dazu noch eine kleine Geschichte, weil das einfach so wichtig ist und das auch ein Problem ist in der heutigen Gesellschaft, wenn man beispielsweise über Castingshows spricht oder wenn man jetzt über Musikfilme spricht. Da ist alles so perfekt nachsynchronisiert oder gemixt und bla bla so bla, sodass man irgendwie nichts mehr fühlt dabei. Ey, und dann lieber drei schiefe Töne und die Emotion stimmen und ich werde berührt von den schiefen Tönen, <lacht> so blöd das klingen mag, als wenn man immer alles perfekt macht und irgendwie gar nichts mehr nachempfinden kann, weil aufgrund dessen, weil alles glatt gebügelt wurde und so. Authentisch sein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall bitte. Deswegen bitte singe ich lieber. ja auch.
2: Ich hab nur okay, bei, mir ist es, nein, bei mir ist es ja dunkelgelb die ganze Zeit. Der, aber
1: du hast dich auch so oft dafür <lacht> entschuldigt, dass du hier das Rentier warst und so. <lacht> yeah. Ey, wirklich, ich habe das total gefeiert. Also ja. auch, auch Nora Tschirna jetzt bei The mass Singer. Natürlich stimmt da nicht jeder Ton, aber lieber so, und man feiert das, weil das einfach echt ist, als dieses Glattgebügelte. Ich finde. Ich danke boah, dir. Ich, vielleicht
2: habe ich ja noch eine Chance. lotto Lottogewinn oder Sofort-Rente? <lacht> lotto gewinnen. Weil, weil das eine schöne Summe ist, die einen so erdrückt? Oder?
1: Weil das auch ein bisschen Risiko und Kribbeln ist, finde okay, ich. Stimmt. Und ich, ich meine, mein Beruf ist ja auch so ein Stück weit Lotto. Also ich meine, man hat auch nicht wirklich immer eine Sicherheit. Und man weiß ja nicht, kommt der nächste Job nach dem anderen oder hat man erstmal ein Jahr Ruhe und man bekommt plötzlich irgendwie keine Jobs, weil Vielleicht meine Nase keinem mehr passt oder vielleicht bin ich dann kein Typ mehr, der gerade gefragt ist oder so. Und ähm, das liebe ich aber. Also mich dann, weil man wird ja dann, wenn es so ist, auch ein Stück weit rausgefordert, sich neu zu erfinden. Und ich finde, ähm, wenn man einfach so eine Sicherheit hat und sich zurücklehnt, ist das was ganz, was Schlimmes. Weil dann entsteht so eine Routine, die einfach auch langweilig ist und mich mich reizt dieses Leben als Künstler einfach auch aufgrund dessen, weil man immer was Ungewisses vor sich hat. Und das finde ich, dann, dann muss man was machen. Man muss einfach sich neu erfinden oder an sich arbeiten oder vielleicht kreativ sein oder so. Und ich bin sowieso jemand, ich brauche immer ein bisschen Druck, dann funktioniere ich total gut. Ähm, von daher äh, hat das der Lottogewinn <lacht> so ein bisschen mit sich, finde ich.
2: Ja, da bin ich mal gespannt, wie du die letzte Frage
1: beantwortest. Musical oder Musikbühne? Oh, Musikbühne weil das etwas ist, da komme ich ja her und äh, eine Musicalbühne ist ja auch ein Stück weit eine Musikbühne und ähm, ich habe, glaube ich, jetzt einfach so viele Rollen gespielt, die letzten Jahre, ähm, dass ich einfach total hungrig bin, wieder auf Musikbühne und ohne Schauspiel und ohne irgendwie in Rollen schlüpfen, sondern erstmal wieder, wer ist Alexander Klafs überhaupt und da habe ich ja, du <lacht> mein letztes Album ist, glaube ich, mittlerweile zehn neun Jahre her oder irgendwie sowas. Und ich glaube, ich weiß gerade gar nicht, wenn mich einer fragen würde, was oder wer ist Alexander Klavs musikalisch gerade, da hätte ich keine Antwort drauf. Und da bin ich jetzt selber total gespannt drauf. Und ich bin gerade auch dabei, schon mit Leuten mich zu treffen und einfach ein bisschen rumzujammen, um da irgendwann wieder eine Antwort äh, drauf zu haben. Und ich habe, glaube ich, so viele Rollen gerade gespielt, dass ich echt gar nicht mehr weiß, wer bin ich überhaupt. Und ähm, deswegen habe ich voll Bock auf Musikbühne.
2: Auf jeden Fall bist du ein feiner Kerl. Alexander, Danke. vielen
1: lieben Dank Gerne. für deine Zeit und für das Gespräch.
2: So, herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil von Money Money mit unserer Expertin Birgit Haas. Birgit, schön, dass wir uns sprechen können.
0: Hallo Steven, wie immer schön dabei zu sein.
2: Ja, ich freue mich, du weißt das. Wir lassen uns direkt über Alexander sprechen und sein Investment in Immobilien, weil er sagt, es ist eine sichere Wertanlage für ihn und aufgrund der Verantwortung und dem damit verbundenen Aufwand möchte er jedoch nicht zu viele Objekte besitzen. Gibt es für Investoren die Möglichkeit, ein breites Portfolio an Immobilien aufzubauen, aber die Verantwortung und den Aufwand extern abzugeben? Also wäre das sinnvoll?
0: Also erstmal ja, das gibt's. Ich meine, du kannst ja eigentlich jede Dienstleistung abgeben: putzen, Steuern machen und eben auch Immobilien verwalten. Und äh, diese Branche hat allerdings so ihre Tücken, weil sie ist ganz kleinteilig, sie ist ganz lokal. So ein durchschnittliches Immobilienverwaltungsbüro hat sieben Mitarbeiter. Und deswegen muss der Alex erstmal sich auf die Suche machen und äh, einen, einen guten Verwalter finden. Ähm, am besten hört er da auf Mund zu Mund. Propaganda oder sonst irgendwas, digital gibt es da noch recht wenig Lösungen, weil diese Branche sich in den vergangenen Jahren in einem Luxuszustand befunden hat. Also sie mussten quasi nichts machen, die Kunden kamen von selber und deswegen hatten sie eben keinen Druck zu digitalisieren, zu modernisieren. Das hat so ein bisschen dazu geführt, dass sie natürlich auch entsprechende Preise verlangen also es gibt so ein paar gesetzliche ähm, Grundlagen, die verankert sind, zum Beispiel bei einer Wohneigentümergemeinschaft, einer sogenannten BEG. Da sind die die Gebührensätze gesetzlich festgeschrieben. Die sind so zwischen 18 und 30 Euro pro Wohneinheit. Aber alle anderen Sonderleistungen äh, können diese Immobilienverwalter selber bepreisen und das machen sie dann zum Teil eben recht hoch und das muss sich jeder durchrechnen, ob sich das lohnt. Ähm, weil das geht natürlich auf die Rendite, selbst wenn man das steuerlich absetzen kann. Ähm, und das muss sich der Alex einfach ausrechnen und je nachdem, ob das dann immer noch für ihn passt, kann er das machen. Aber im Prinzip geht das und macht auch Sinn.
2: Wenn man jetzt, und das hat Alex ja auch erzählt, seine Immobilie über Airbnb vermittelt oder vermietet. Gibt es da rechtliche Stolpersteine oder beziehungsweise Gefahren? Man hört das ja immer wieder auch für Eigentümer, ähm, auf die man achten sollte.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also äh, es ist ja ähm, in verschiedenen Studien belegt worden, dass in Gegenden, in denen viele airbnb apartments sind, dass sich da die Mieten verteuern. Und deswegen haben beliebte Städte wie Hamburg, Berlin, das sind ja zwei Stadtstaaten auch, ähm, und aber auch München gegengesteuert und haben äh, die sogenannte Zweckentfremdungsverordnung eingesetzt. Also in Berlin und Hamburg muss man sich registrieren, in München zum Teil auch. Ähm, da gibt es dann den Fun Fact, äh, dass zum Beispiel die temporäre Vermietung an Personen, die sich medizinisch behandeln lassen äh, in München, dass die stark eingeschränkt ist, aber die touristische nicht. Naja, dann muss man gucken, diese Registrierung, die kann kosten. Äh, in München zum Beispiel bis zu 2500 Euro. Naja, und da gleiches Problem wie bei der anderen Sache. Das geht natürlich auf die Rendite. Und wer jetzt glaubt, ach, ich lasse das mal, ich mache das einfach mal so, der kann da gewaltig in die Falle tappen, weil Airbnb äh, ist zum Teil verpflichtet, Daten von seinen Vermietern an Dritte weiterzugeben. Die Plattform schützt die Vermieter nicht, äh, kann sie überhaupt nicht. Ähm, genau, und deswegen ist auf jeden Fall Vorsicht angebracht. Wenn du jetzt Mieter bist und untervermietest über Airbnb, brauchst du auch auf jeden Fall die Erlaubnis vom Vermieter, weil sonst kann der nach einer Abmahnung auch fristlos kündigen. Und ähm, ja, dann muss man darauf achten, dass auch die Einnahmen aus dem Vermietungsgeschäft versteuert werden. Das fällt unter die Einkommenssteuer, muss auf Anlage V eingetragen werden. Und noch so ein kleiner, so ein kleiner Fallstrick ist die sogenannte Tourismusabgabe, da muss man sich eben auch informieren, hat der Ort, in dem ich das Apartment vermiete, hat das so eine Abgabe und muss ich die entsprechend erheben?
2: Ist das denn noch komplizierter, weil du gerade von Bundesländern ja sprichst oder von Stadtstaaten, wenn man ins europäische Ausland geht?
0: Ähm, also Airbnb ist erstmal an die Gesetze vor Ort gebunden und äh, ich spreche deswegen von Stadtstaaten oder von Ländern, weil in Deutschland die Zweckentfremdungsverordnung auf Länderebene geregelt ist. Also München hat eine Zweckentfremdungsverordnung auf bayerischer Ebene in der Satzung der Stadt verankert, das ist so ein bisschen ein Ausnahmefall, aber im Prinzip ist das in Deutschland erstmal eine Ländersache. Ja, und im Ausland ist es so, Airbnb muss sich an die lokalen Vorschriften halten, ja. Und äh, da sollte man sich auf jeden Fall drüber informieren. Weil nicht überall ist Airbnb ein gern gesehener ähm, Vermieter.
2: Das stimmt. Ähm, das Spannende ist, was Alex erzählt hat, dass er mit seinem Erfolg bei DSDS plötzlich auch viel mehr Einkommen generiert wurde und er auf einmal auch höheres Einkommen logischerweise erzielen konnte. Aber er hat seine Ausgaben weiterhin normal gehalten wie vorher auch. Ist das, würdest du sagen, ein wichtiger Schlüssel, wenn es darum geht, Vermögen auf lange Sicht aufzubauen?
0: Na klar, also wer sparsam lebt, der kann natürlich mehr Geld zurücklegen. Und da gibt es auch sogar diese Leute, diese aus der FIRE-Bewegung, die irgendwie Financial Independence anstreben und Retire Early, also früh in Rente gehen wollen dann. Und naja, es ist es ist natürlich so eine psychologische Sache, also da kommt eine Gehaltssteigerung und dann denkst du, ach, warum jetzt die Handtasche vom H&M, wenn Hermes jetzt auch geht und so steigen dann eben oft mit dem Einkommen die Ausgaben, weil man sich dann doch eine größere Wohnung gönnt, ein größeres Auto und so und natürlich, also am Ende des Tages, wenn ich solche Leute angucke, habe ich das habe ich gar nicht das Gefühl, dass sie reicher werden als ich, weil die sehr viel mehr arbeiten zum Teil für ihr Geld und Geld. Ähm, ja, und äh, es dann einfach ausgeben auf einem anderen Niveau. Ähm, ob das jetzt aber wirklich der Schlüssel zum Vermögensaufbau ist, reines Sparen, äh, das äh, kann ich so nicht bestätigen, weil man muss ja noch was tun mit dem Geld. Man muss ja eine Art von Rendite erzielen, damit das auch wächst. Also im Moment ist ja immer noch der Fall, wenn ich es einfach nur auf dem Konto liegen lasse, dann ähm, wird das Geld weniger, zum Teil durch Strafzinsen, Negativzinsen und im Moment eben auch durch die sehr hohe Inflation.
2: Da kommst du direkt zum nächsten Punkt. Also neben Immobilien investiert Alex noch in weitere Bausteine, unter anderem in Schiffsanteile und ein bisschen in Aktien. Sag doch mal ganz kurz was zu Schiffsanteilen oder Schiffsbeteiligung. Und auch äh, bei den Aktien hört man ja immer wieder, auch in diesem Fall von ihm, dass ihm der Zeitaufwand zu hoch ist.
0: Genau, also er beteiligt sich, äh, oder man kann sich äh, ganz generell an Containerschiffen, Kreuzfahrtschiffen, Tankern ähm Flottenfonds beteiligen. Und es war auch eine Zeit lang echt richtig beliebt. Also, das wurde in Deutschland auch, ähm, Otto Normalverbraucher aufgeschwatzt, ähm, weil Anlegerinnen und Anleger konnten damit ganz hervorragend von der zunehmenden Globalisierung äh, profitieren und eben dem zunehmenden weltweiten Handel. Und immer noch ist es so, dass 90 Prozent dieses Handelsvolumens des weltweiten über den Seeweg transportiert wird. Ähm, Insofern wirkt das auch sehr attraktiv. Ähm, aber wenn Leute in, in eine Schiffsbeteiligung investieren, dann werden sie Teilhaber des Schiffs. Ja? Also über einen geschlossenen Fonds im Regelfall. Und sie tragen damit ein ganz schön großes unternehmerisches Risiko. Wenn das Schiff nämlich nicht ausreichend gechartert, also gebucht wird, oder die Werft, Reederei, Pleite geht, wenn eine Lieferung zu spät kommt oder ähm, äh, oder wenn es äh, wenn irgendwie eine Währung, in der dieser Handel gerade stattfindet, einbricht, dann wird dieses unternehmerische Risiko kommt dann natürlich voll zum Tragen und dieses Investment kann ziemlich schnell, ja sprichwörtlich Schiffbruch erleiden. Äh, genau, also in Boomzeiten. Ähm, ist äh, so, eine, so eine Schiffsbeteiligung sicher attraktiv. Aber wenn die Weltwirtschaft in eine Krise strudelt, und das war eben nach 2008 der Fall, dann kann das ganz schön nach hinten losgehen. Da diese Schiffsbeteiligung eben über geschlossene Fonds laufen, das heißt, sie haben eine fixe Laufzeit unter anderem, können Anleger da auch nicht raus.
2: Mit Gehang, mit Gefangen sozusagen. Genau
0: so. Und ähm, es gibt da einen Index, diesen ähm, Baltic Dry Index, der bildet äh, das weltweite Verschiffen von Hauptfrachtgütern auf Standardrouten ab. Wenn man sich den anschaut, kann man sehen, äh, wie es gerade um diesen weltweiten Handel bestellt ist. Der ist auch gerade so ein bisschen im Aufwärtswind wieder. Mhm.
2: Ähm,
0: aber ich kann nur sagen, man kann sich auch so eine Aktie wie Lloyd anschauen. Das ist ja ein Tra Transport- und Logistikunternehmen. Die Aktie hat allein in den letzten drei Monaten 80 Prozent zugelegt. Und Anlegerinnen und Anleger können jederzeit wieder raus, also es gibt da auch attraktive Alternativen zu.
2: Sehr schön. Wie sieht es mit Aktien aus? Vielleicht da einmal kurz noch drauf, weil ich glaube, das ist ein Thema, was wir schon häufiger angegangen sind. Ähm, da braucht man eine Person seines Vertrauens oder ihres Vertrauens und dann auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen Zeit.
0: Genau, so ist es. Also... Ähm man sollte schon, wie man das so schön sagt, nah am Markt sein, um seine Einzelaktien, um diese Schäfin im Depot immer mal wieder äh, anschauen zu können und zumindest mal mitbekommen, was so passiert am Markt. Ähm, aber wer noch viel, äh, viel arbeitet, äh, der kann sich das einfach auch oft nicht leisten. Da kenne ich auch ganz viele Leute. Und da bietet es sich äh, an, das Geld in langfristige Anlagen zu streuen, Immobilien. Äh, auch mal auf ein Tagesgeldkonto. Es gibt äh, zum Beispiel bei IKB oder bei der Hanseatic Bank auch Konten mit einer positiven Verzinsung, ähm, da einfach mal die Anlagesumme auszureizen ähm, und dann kann man einfach auch noch aktive Fonds mal in Betracht ziehen. Die sind jetzt so ein bisschen aus der Mode gekommen, weil es sowieso hm. immer super lief am Markt, aber jetzt wird es schwieriger. Äh, die Märkte sind sehr nervös. Ähm, viel Geld fließt wieder zurück in Anleihen, äh, weil die Zinsen durch durch den Anstieg der Zinsen werden die wieder attraktiver. Und ähm, da ist jetzt so, äh, also gerade für jemand, der viel arbeitet, aber auch ein bisschen Geld auf der Seite hat, äh, schon eine Vermögensverwaltung äh, interessant. Die haben oft Mischfonds. Die Fondsmanager dahinter haben große Freiheiten, können eigentlich in jede Anlageklasse gehen und sehr flexibel auf die unterschiedliche Situation reagieren. Also, nur mal als Beispiel, so, die wichtigsten, die größten in Deutschland, das sind Akates, das ist Flossbach von Storch oder auch DJE. Ähm, da kann man sich eben mal informieren. Und ja, die haben ein bisschen höhere, oder die haben höhere Gebühren, kann man sagen. Auf der anderen Seite sind die jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen günstiger geworden. Und es ist natürlich so, auch hier, wenn man Dienstleistungen abgibt, zahlt man eben dafür und in dem Fall bezahlt man dann eben das Fondsmanagement. Dafür kann man aber vielleicht ruhiger schlafen.
2: Und der Schlaf ist wichtig, das wissen wir beide. Ähm, kommen wir zu guter Letzt mal zu den beiden Fragen von Alex äh, jetzt auch an dich. Und das finde ich ganz spannend, vor allen Dingen die Frage, äh, welche Alternativen haben Eltern, um ihre Kinder finanziell abzusichern für die Zukunft?
0: Ja, also im Prinzip ist das natürlich genau das Gleiche wie auch haben. Also äh, man kann Sparbücher auflegen, man kann Sparpläne aufsetzen. Es gibt ja auch Kinderdepots. Viele Broker verlangen dafür nichts oder nur ganz wenig. Und äh, dann eben äh, in einen schön breiten, äh, entweder Index oder wie ich auch gerade beschrieben habe, aktiven Fonds äh, regelmäßig äh, einzahlen. In der Regel ist das dann so konstruiert, dass das Kind Zugriff auf dieses äh, Guthaben erhält wenn es eben 18 Jahre alt ist. Genau, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich es gerade, wenn es bei der finanziellen Absicherung äh, von Kindern geht, ähm, müssen sich Eltern auch bewusst sein, naja, das Leben. Ähm ist eben ein Schwieriges und es kann immer was passieren. Man muss auf jeden Fall dafür vorsorgen, wenn einem oder schlimmstenfalls beiden Elternteilen was passiert. In dem Fall bietet sich auch mal eine Risikolebensversicherung ab, wo der Versicherung eben garantiert, wenn was passiert, das Kind ist ausreichend versorgt und ähm, muss nicht ähm, den Lebensstandard ähm, stark verändern.
2: Vorausschauend planen. Und die letzte Frage, die hast du eben aber eigentlich schon auch beantwortet, ähm, lautet von Alex, glaubst du im Prinzip, dass diese Negativzinsen sich irgendwann wieder sozusagen in Positivzinsen äh, verändern werden? Also glaubst du, dass es in Zukunft überhaupt noch Sinn macht, auf dem eigenen Konto Geld anzusparen?
0: Oder ob es wieder Sinn macht, das ist natürlich ja. die spannende Frage. Die treibt gerade viele um und äh, es ist ein bisschen schwer zu prognostizieren. Also erstmal werden wir im Herbst in Deutschland wohl wieder einen Nullzins haben, nicht mehr einen Negativzins. Ähm, da ändert sich schon, dass viele sagen, das ändert sich viel zu langsam. Tatsache ist, die Banken werden da irgendwann hinterherziehen müssen und einen Zins aufs Konto äh, anbieten müssen. Aber äh, der Zins muss ja höher als die Inflation sein, äh, damit, äh, damit da auch eine Rendite entsteht. Und man muss derzeit davon ausgehen, dass uns auch in den nächsten Jahren eine Inflation zwischen, sagen wir mal, 2 und 4 Prozent begleitet. Bis der Zins eben über 2 und 4 Prozent steigt, da kann wirklich noch eine Menge Zeit ins Land ziehen. Und von daher, selbst wenn es wieder Zinsen gibt, ist das leider dann kein Mittel, um äh, ein Vermögen richtig aufzubauen und sein Geld zu mehren.
2: Birgit, wie immer eine große Freude, wie immer auf den Punkt, Bleibt gesund und munter und äh, auf bald.
0: Danke Steven, ich freue mich bis dahin.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.